0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 16 tháng 11, tức ngày 12 tháng 10 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo hưởng ứng lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tới đây theo hình thức phù hợp và đảm bảo an toàn phòng dịch. Hai ngày nữa Hà Nội sẽ tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan sớm sửa chữa hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú yên. Trong phần tin thế giới, Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu Mỹ vẫn quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao nước này phải rời khỏi Mỹ không nghỉ hưu, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nộp đơn tranh cử thượng nghị sĩ. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề: Liêm sỉ của cán bộ, đừng chờ đến khi bị buộc từ chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930. 18 tháng 21 năm 2021, hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng nhiều lãnh đạo Đảng nhà nước đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở nhiều địa phương.
2: Tại các sự kiện này, lãnh đạo Đảng nhà nước đều nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, đồng thời mong muốn Hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện lời dạy của người để xây dựng quê hương đất nước, nhất là khi nhiều thế lực thù địch đang cố tình chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn vậy, đảng bộ, chính quyền các địa phương phải luôn gần dân, sát dân, lắng nghe dân, lắng nghe ý kiến của mặt trận Thủ quốc Việt Nam các cấp để có được lòng tin của nhân dân. Lãnh đạo đảng nhà nước cũng yêu cầu hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, đoàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm tốt vai tạo trò cầu nối giữa đảng, chính quyền
0: với nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có công văn gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19. Tin chi tiết cho biết.
2: Lễ tưởng niệm do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan trung ương địa phương liên quan đồng tổ chức bắt đầu từ 20 giờ ngày 19 tháng 11 tới đây. Sự kiện nhằm tưởng niệm hơn hai vạn đồng bào và cán bộ chính sĩ cả nước đã tử vong, hy sinh do đại dịch COVID-19. Đây cũng là dịp phát huy truyền thống đại đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc, vượt qua khó khăn thách thức, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các vị chức sắc chức việc nhà tu hành các nhà tôn giáo hưởng ứng và có hình thức phù hợp tham gia lễ tưởng niệm cho đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh vì dịch Covid-19, đảm bảo trang nghiêm, trang trọng, tiết kiệm và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch. Ban Thường trực Hội Đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã hưởng ứng và đề nghị đúng 20 giờ ngày 19 tháng 11, các chùa, cơ sở tự viện cả nước đồng loạt thỉnh chuông tưởng niệm cầu siêu
0: Thưa quý vị, Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 hôm qua ghi nhận 8.616 ca nhiễm mới, trong đó có 8.603 ca ghi nhận trong nước, tăng 440 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh thành phố. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có 1.165 ca. Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua, Sở Y tế thành phố cho biết so với tuần trước có 4 địa phương tăng cấp độ dịch. Tin của phóng viên Hà Khánh
1: Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang ở cấp độ 2. So với tuần trước, có 4 quận tăng cấp độ dịch là quận 11, gò vấp quyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức từ cấp 1 tăng lên cấp 2. Có một địa phương giảm cấp độ dịch từ cấp 2 xuống cấp 1 là quyện Bình Chánh. Có 53 xã phường tăng cấp độ dịch và 22 xã phường giảm cấp độ.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều hôm qua đã quyết định cập nhật và công bố cấp độ dịch COVID-19, thời gian áp dụng là từ 0 giờ ngày hôm nay. Theo đó thì bạc Liêu tiếp tục áp dụng cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam ở phạm vi cấp tỉnh. Đối với cấp huyện áp dụng cấp độ 3 nguy cơ cao vùng cam ở 3 trong tổng số 7 đơn vị gồm thành phố Bạc Liêu, huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình. Tối qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 3 áp dụng từ ngày hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung
2: tỉnh Nghệ An cho phép mở lại quán ba vũ trường karaoke với điều kiện chỉ được tiếp người có thẻ xanh thẻ vàng và tuân thủ nghiêm an toàn phòng chống dịch. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết.
3: Thì trong cái giai đoạn 3 là giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. đề nghị là các cái đám cưới là phải tự tổ chức Tết cho nó an toàn. Còn cái massage nè, karaoke nè, trò chơi điện tử nè, giảm trăm cũng phải đề nghị các cơ sở kinh doanh này là có cái tầm soát, cũng rất là nguy hiểm khi mở ra là cái
4: cách quản lý là chúng phải tính toán.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh này cũng cho phép các hoạt động tập trung đông người như hội nghị, hội thảo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, lễ hội, liên hoan tiệc cưới, các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng được triển khai nhưng không quá 100 người cùng thời điểm, bắt buộc quét mã QR và phải được ủy ban nhân dân cấp xã xem xét chấp thuận trước khi tổ
0: chức. Về công tác tiêm chủng Tính đến thời điểm này, cả nước đã tiêm được hơn 100 triệu mũi vaccine COVID-19. Nước ta đã tiếp nhận 135 triệu liều vaccine và dự kiến con số có thể đạt trên 190 triệu liều. Và cuối năm nay, vượt mục tiêu 150 triệu liều chính phủ đề ra, góp phần đẩy nhanh việc hiện thực hóa mục tiêu bao phủ vaccine ngay trong năm nay. Theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện có 16 tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, ngành y tế tỉnh Hà Nam sẽ tổ chức tiêm chủng cho trẻ trong nhóm tuổi vừa nêu ở tất cả các địa bàn. Trường học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo lịch học tập trung tại trường năm học 2021-2022. Đây cũng là trường đại học đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho sinh viên học tập trung sau nhiều tháng học trực tuyến để phòng dịch. Phóng viên Trịnh Giang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
4: Sinh viên và học viên trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh sẽ được học lý thuyết thi tập trung tại các cơ sở của trường, theo thời khóa biểu kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29 tháng 11. Riêng các phần học thực hành tại bệnh viện và các cơ sở ngoài trường, nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có thông tin từ các cơ sở thực hành. Đối với sinh viên học viên chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm mũi 1, nhà trường sẽ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách lên kế hoạch hỗ trợ các em được tiêm ngừa. Từ giữa tháng 10 năm 2021, nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Thực phẩm bắt đầu cho sinh viên trở lại trường, nhưng chỉ giới hạn ở một số hoạt động thực hành thí nghiệm, làm đồ án buôn học, luận văn tốt nghiệp.
0: Vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 11 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện năm nay tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau 19 năm liên tiếp, thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn đã có gần 2.000 thủ khoa được vinh danh nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, mưa lớn những ngày qua đã làm cho hàng ngàn ngôi nhà ở tỉnh Bình Định ngập lụt. Hiện nước đang rút và các địa phương đang triển khai khắc phục mưa lũ để sớm ổn định cuộc sống.
3: Tại tỉnh Bình Định mưa bắt đầu giảm, một số vùng thấp trũng ở các huyện phù Mỹ, phù Cát, Thị Phước, Hội Ăn và thị xã Hội Nhân vẫn còn ngập cục bộ. Huyện Phú Mỹ là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lớn vừa qua với 2300 ngôi nhà bị ngập nước và 155 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn. Mưa lớn trong những ngày vừa qua cũng làm cho nhiều nhà dân và đường xá ở tỉnh Bình Định sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng huyện Phú Mỹ đã tiến hành phong tỏa đèo Bà Nam trên tỉnh lộ 639 thuộc xã Mỹ Thọ, huyện Phú Mỹ vì sạt lở đất gây nguy hiểm cho người đi đường. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, hiện nay chính quyền các địa phương đang theo dõi diễn biến của mưa lũ, đồng thời triển khai khắc phục bước đầu để người dân vùng ngập lụt và vùng sạt lở đất
4: đảm bảo sớm ổn định cuộc sống. Các cuộc tạm thời, đặc biệt là cái việc mà lưu thông trên các cái tuyến đường đã được đảm bảo, à, ngập lụt, sạt lở đối với đường đi cũng đã tạm thời khắc phục bước đầu. Sau khi mà nước rút sẽ tiếp tục khắc phục đảm bảo cho an toàn ở các cái địa phương.
0: Mưa lớn những ngày qua cũng đã làm phát sinh nhiều vị trí ổ gà, hư hỏng mặt đường, gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên. Trước tình hình này, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long khẩn trương tổ chức kiểm tra, ra soát, kịp thời phát hiện hư hỏng để yêu cầu nhà thầu thi công gói thầu khẩn trương khắc phục sửa chữa triệt đề, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn khai thác. Thưa quý vị, phát huy tinh thần tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, đội xây cầu từ thiện của Ban đại diện Hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang đặt tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tích cực trong công tác vận động nguồn kinh phí và đóng góp ngày công xây dựng hàng trăm cây cầu giao thông nông thôn ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các thành viên này đã tạo điều kiện cho việc đi lại và làm thay đổi diện mạo các vùng quê. Bài viết của phóng viên Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ giới thiệu đến quý vị đội xây dựng cầu đặc biệt này
4: người dân ấp Lợi Nhân, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi khi có một cây cầu bê tông cốt thép dài 72 m, ngang 3,5 m bắt ngang sông Gǒu Cò vừa hoàn thành. Cây cầu được làm với mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng do hội Phật giáo Hòa Hảo Tiền Giang vận động từ các nhà hảo tâm tài trợ. Ông Nguyễn Văn Nhân, nông dân ấp Lợi Nhân cho biết nhờ có cây cầu giao thông, người dân khỏi phải đi qua đò mất thời gian bây giờ là có cầu này dân dân phấn khởi lắm đi vui vẻ lắm xã này có một cầu này đẹp mà ai nói mừng lắm mà nhất là tôi tuyến đất nè nhân dân đi ngang gặp cũng cũng cá ơn nha chở mất chở ủi rồi mà đi đường này ta mừng quá trời rồi đi phèo quá xuất phát từ thực tế các địa phương vùng sâu của huyện cái bè tỉnh tiền giang sông gạch trằn trạch có nhiều cầu khỉ việc đi lại vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn nên vào năm 2007 Ban đại diện Hội Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh Tiền Giang thành lập đội xây cầu từ thiện. Đến nay, đội xây cầu từ thiện đã có 32 thành viên tham gia, không ít người dù tuổi cao cũng gắn bó với công việc này. Ông Phan Nhân Mảnh, đội trưởng đội xây cầu từ thiện của tỉnh Hội Phật Giáo Hòa Hảo Tiền Giang bày tỏ trong 2009, á ông già tôi ổng chạy xe đạp điện lên cây cầu nó không an toàn giao thông á là ông chấn thương té chết từ đó mà tôi có phát nguyện lên đi làm cái công tác xã hội này để bắt những cây cầu tránh đi tình trạng nắng phí xảy ra còn anh em khác thì thấy cái việc làm của mình nó có ý nghĩa giúp cho đàn bào ở địa phương đó, thì ta thấy việc bây giờ ta theo cái tâm nguyện đi làm giúp địa phương để có cây cầu bê tông cốt thép để cho đi qua lại dễ dàng à, nhất là những cụ già nhất là những cháu học sinh khi mà rắc qua cái cực khổ đó mà sau cây cầu đó xong rồi bà con rất là phấn khởi thì thế tâm mình rất là an lạc vui vẻ Đến nay, đội xây cầu từ thiện đã góp sức thi công hơn 600 công trình cầu giao thông nông thôn ở các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang với hàng nghìn ngày công lao động. Mỗi công trình có trị giá vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc điện đàm kéo dài với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về nhiều vấn đề thời sự song phương và quốc tế. Anh Tú, phóng viên Đại tế Việt Nam Thường trú tại Liên bang Nga, được tin.
5: Trong cuộc điện đàm, tình hình hiện tại ở biên giới Belarus với các nước EU đã được đề cập. Cả hai bên đều bày tỏ sự không hài lòng về việc giải quyết xung đột nội bộ Ukraine thiếu tiến bộ, nhấn mạnh rằng tình hình xung quanh Donbass thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh Kiev tiếp tục chính sách phá hoại nhằm phá vỡ các thỏa thuận Minsk. Điều này được chứng minh qua việc các lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các phương tiện tấn công không người lái trong khu vực xung đột gần đây. Tổng thống Putin cũng lưu ý đến tính chất khiêu khích của cuộc tập trận quy mô lớn do Mỹ và một số đồng minh tiến hành ở Biển Đen, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và NATO. Hai nhà lãnh đạo Nga Pháp đã xem xét tình hình giải quyết công việc ở Nagorno-Karabakh, Tổng thống Nga và Pháp đã ghi nhận việc tổ chức thành công hội nghị quốc tế về Libya tại Paris, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các động lực tích cực trong quá trình giải quyết chính trị và làm việc bền bỉ với các bên Libya trên cơ sở các quyết định đã được thông qua, bao gồm cả tại diễn đàn. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý duy trì liên lạc cá nhân chặt chẽ hơn nữa.
0: Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nếu Washington kiên quyết yêu cầu 55 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này. Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, tiếp tục thông tin.
5: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, Moscow vẫn nộ trước việc Washington yêu cầu 55 nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga Zary và có ý định đáp trả việc này nếu tình hình công việc của họ không thể giải quyết được. Theo ông, điều này không phù hợp với bất kỳ khuôn khổ và quy tắc nào. Trước đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mỹ hiện sử dụng khoảng 130 nhân viên ở Nga. Còn trong cơ quan đại diện ngoại giao Nga ở Washington và hai lãnh sự quán ở New York và Houston, chưa đầy 200 người, 55 nhà ngoại giao khác và công nhân hành chính và kỹ thuật phải rời khỏi Mỹ trong những tháng tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng mọi hành động thù địch của Mỹ sẽ được đáp trả nhanh chóng và tương xứng nhưng không nhất thiết đối xứng.
0: Theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia Bulgaria cho biết, trong ngày hôm qua, với gần 80% số phiếu được kiểm, đảng Chúng tôi tiếp tục thay đổi đã giành chiến thắng trước đảng của Thủ tướng Borisov trong cuộc bầu cử quốc hội kết thúc cái đây 2 ngày ở Bulgaria và cam kết đàm phán để thành lập một chính phủ liên minh, tin của Hải Đăng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu.
4: Đại diện đảng Chúng tôi tiếp tục thay đổi, ông Petkov cho biết, đảng của ông sẽ làm việc cùng với liên minh dân chủ Bulgaria và hai bên có quan điểm rất chặt chẽ về cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Đây sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới. Các nhà phân tích cho rằng, dù chưa có kết quả cuối cùng, nhưng chiến thắng sẽ gần như chắc chắn đối với đảng này nhờ những cam kết mang lại sự minh bạch và không khoan nhượng đối với tham nhũng, cũng như thúc đẩy cải cách cho các lĩnh vực then chốt. Quốc gia này là thành viên nghèo nhất của Liên minh châu Âu và có chỉ số tham nhũng cao nhất trong khối. Từ năm 2020, hàng trăm nghìn người đã ra đường biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Borisov cũng như các vấn nạn tham nhũng ở quốc gia 7 triệu dân này. Hiến pháp của Bulgaria quy định cho nhóm nghị sĩ có số ghế lớn nhất trong quốc hội sẽ nhận nhiệm vụ là thành lập chính phủ. Nếu nhóm đó thành lập chính phủ không thành công thì nhiệm vụ sẽ chuyển sang nhóm có số ghế nhiều thứ hai.
0: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ bỏ kế hoạch rút lui khỏi chính trường khi mà nhiệm kỳ của mình kết thúc bằng cách nộp đơn ứng cử thương nghị sĩ trong cuộc bầu cử năm tới. Hương Trà, phóng viên Thường trú Đại tổ nước Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, đưa tin
1: quyết định mới nhất của tổng thống duterte được đưa ra khi thời hạn cuối cùng để các đảng chính trị chốt các ứng cử viên kết thúc vào ngày hôm qua ông duterte người bị giới hạn tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai theo hiến pháp đã chính thức địa trình các tài liệu tranh cử thượng nghị sĩ lên ủy ban bầu cử dập tan những tin đồn cho rằng ông sẽ chống lại con gái trong cuộc đua vào chức phó tổng thống quyết định này của ông duterte được đưa ra vài ngày sau khi con gái ông thị trưởng thành phố davao bà sara duterte capio người đã đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận để kế vị cha mình đã nộp đơn ứng cử phó tổng thống cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque cũng đã từ chức để ra tranh cử thượng nghị sĩ. Tại Philippines, Tổng thống và Phó Tổng thống sẽ được bầu cử riêng rẽ. Trong số những ứng viên tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2022 ở Philippines, có Thượng nghị sĩ bonggo người được ông Duterte hậu thuẫn, và Ferdinand Marcos Jr., con trai của cố Tổng thống chuyên quyền Philippines.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình thuộc lượt trận thứ sáu ở bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tại buổi họp báo trước trận đấu vào hôm qua thì huấn luyện viên FV Gona của đội tuyển Ả Rập Xê Út đã đánh giá cao đội tuyển Việt Nam khi nói rằng
1: We have a lot of respect for the Vietnamese team. To <coughs> so win this game to continue to go forward
0: và tối qua thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố dây sách đội tuyển Việt Nam thi đấu với Arab Saudi tại lượt trận thứ 6 của vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Dây sách đội tuyển Việt Nam đấu với Arab Saudi sẽ có 3 thủ môn, 9 hậu vệ, 7 tiền vệ và 4 tiền đạo, trong đó Quang Hải và Công Phượng là hai cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trong trận đấu. Tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia năm 2021 đã chính thức khởi tranh lượt về giai đoạn 2 với các trận đấu ở loạt trận thứ 10. Đây cũng là giải đấu đầu tiên trong hệ thống quốc gia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian giãn cách. Rạng sáng nay trên các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với loạt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, Italia đánh mất ngôi đầu bảng C khi bị cầm hòa không đều trước Bắc Ireland, còn đội tuyển Anh có chiến thắng hủy diệt 10-0 trước San Marino. Thưa quý vị, thưa các bạn, mới đây, thay mặt bộ chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Đáng chú ý, quy định này không đề cập việc từ chức theo nghĩa là hành vi tự nguyện tích cực, mà theo nghĩa như một biện pháp xử lý đối với những cán bộ có vi phạm khuyết điểm mà chưa đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức. Nói cách khác, quy định 41 được ban hành nhằm tạo ra một cơ chế buộc các cán bộ có vi phạm khuyết điểm phải từ chức khi họ thiếu sự chủ động, tự giác, không chủ động xin từ chức. Thực hiện quy định 41 hiệu quả cũng sẽ dần xây dựng được văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo.
2: Những năm gần đây, cụm từ văn hóa từ chức không còn là xa lạ. Mỗi khi có sự kiện, vấn đề nóng xảy ra, thì người đứng đầu những ngành lĩnh vực đó lại bị dư luận điểm mặt chỉ tên yêu cầu phải từ chức. Thế nhưng đã có mấy cán bộ làm được như vậy, cho dù số cán bộ vi phạm bị kỷ luật, thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự, vẫn cứ gia tăng. Vì từ chức, không đơn giản là không còn làm nhiệm vụ lãnh đạo quản lý, mà theo đó, những cán bộ này phải buông bỏ quyền lực, vốn dĩ mang lại rất nhiều lợi lộc, lại thêm bị nhiều điều tiếng rèm pha từ dư luận. Bởi vậy, cho dù có nhiều yếu kém trong công tác quản lý điều hành, nhưng những cán bộ đó vẫn tìm mọi cách đổ lỗi cho khách quan, đưa ra mọi lý do để xin rút kinh nghiệm, thay vì từ chức. Căn bệnh tham quyền cố vị, vì thế cứ lây lan phát triển và hậu quả là hoạt động của những đơn vị do họ quản lý cứ y ạch bảo thủ trì trệ tiêu cực. Tổ chức vốn là một hành động hoàn toàn mang yếu tố tự nguyện dựa trên lương tâm trách nhiệm và sự coi trọng danh dự của người cán bộ lãnh đạo quản lý. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, Các cán bộ lãnh đạo quản lý khi đã không còn đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí công tác của mình thì từ chức là cách hành xử tốt nhất, nhân văn nhất, thể hiện tự trọng, tư cách và bản lĩnh của người cán bộ lãnh đạo quản lý. Việc đảng ta ban hành quy định 41 đã cảnh tỉnh cho nhiều cán bộ thiếu sự chủ động tự giác, tham quyền cố vị vì đã có một cơ chế buộc họ phải từ chức cho dù những vi phạm khuyết điểm mà họ mắc phải, chưa đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức. Thay vì bị buộc phải làm như vậy, thì cách hành xử tốt nhất chính là chủ động xin từ chức. Và khi đó, từ chức sẽ dần trở thành nét văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Trong thực tế thì số cán bộ chủ động xin từ chức tuy không nhiều, nhưng hầu hết đều được dư luận đánh giá cao về tư cách và bản lĩnh. Điển hình như câu chuyện của Cố Tổng Bí Thư Trường Trinh, Trước những sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất, đã dũng cảm, nhận trách nhiệm, xin từ chức Tổng Bí Thư để nhận nhiệm vụ trưởng ban sửa sai và hoàn thành nhiệm vụ này một cách nghiêm túc, giữ vững uy tín của Đảng. Thời gian gần đây là câu chuyện của ông Nguyễn Sự xin từ chức Bí Thư Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam, chuyện ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và mới đây nhất là câu chuyện Chủ tịch huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Bá Hùng gửi đơn xin nghỉ việc vì Lý do so có thiếu sót trong chỉ đạo điều hành nên phát sinh ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng và trong khu phong tỏa. Khi những người lãnh đạo thấy mình có thiếu sót, khuyết điểm hoặc tự nhận thấy mình không còn làm tốt nhiệm vụ thì xin từ chức, Âu cũng là lẽ thường tình. Hơn thế, càng thể hiện những cán bộ này có liêm sỉ trọng danh dự và dám chịu trách nhiệm. Họ đã vượt qua được cái tôi của bản thân, biết dừng lại, nhường chỗ cho những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách. Việc từ chức của họ, trung quy, cũng là vì cái chung vì sự phát triển của cơ quan đơn vị địa phương và của cả đất nước. Điều này hoàn toàn tương phản với những cán bộ lãnh đạo yếu về năng lực, kém về trình độ vẫn cố giữ ghế cho đến cùng, dù dư luận bất bình và phản ứng. Vậy nên, là người cán bộ, cần lắm sự liêm sỉ, hãy nên chủ động từ chức khi không còn đảm đương gánh vác tốt trọng trách được giao
0: đừng chờ đến khi bị buộc phải từ chức. Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Liêm sỉ của cán bộ đừng chờ đến khi bị buộc từ chức.
2: Dự báo thời tiết
3: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết thì hôm nay mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương từ khu vực Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Các địa phương cần tiếp tục chủ động các biện pháp ứng phó để giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngay sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay. Khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày có mưa rào giải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày có mưa rào giải rác và có nơi có rông, đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần ảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông dài rác, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Tây Nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Đông cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19 được tổ chức vào ngày 19 tháng 11 tới, thể hiện sự sẻ chia trước những mất mát đau thương của hàng vạn gia đình đã mất đi người thân, lan tỏa tình nhân ái yêu thương, tiếp tục động viên khích lệ tinh thần các lực lượng đang tham gia phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố và các tổ chức tôn giáo, hưởng ứng và có hình thức phù hợp tham gia sự kiện ý nghĩa này. Nước ta đã tiếp nhận 135 triệu liều vaccine và dự kiến con số có thể đạt trên 190 triệu liều vào cuối năm nay, vượt mục tiêu 150 triệu liều chính phủ đề ra. Tính đến thời điểm này, cả nước đã tiêm được hơn 100 triệu mũi vaccine COVID-19. Căng thẳng ngoại giao giữa Nga và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moscow phẫn nộ trước việc Washington yêu cầu 55 nhân viên các cơ quan ngoại giao của Nga rời khỏi Mỹ và có ý định đáp trả việc này nếu tình hình không có tiến triển khả quan. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy,